0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos Ouça essa mensagem e seja edificado Lucas no capítulo 8 Verso 22 Diz assim Certo dia Jesus disse aos seus discípulos Vamos para o outro lado do mar E assim Entraram num barco e partiram Durante a travessia Jesus caiu no sono logo porém veio sobre o mar uma forte tempestade, o barco começou a se encher de água e colocando-os em grande perigo, os discípulos foram acordá-lo clamando, mestre mestre nós vamos morrer quando, seus, quando Jesus então despertou ele repreendeu o vento e as ondas do mar violentas, a tempestade parou e tudo se acalmou, verso 25, então Jesus lhes perguntou, onde está a sua fé? Guarde bem esse versículo, esse é o tema da mensagem de hoje, onde está a sua fé? É a pergunta de Jesus para você, é uma pergunta pessoal, é uma pergunta atual, é uma pergunta para os nossos dias, onde está a sua fé, os últimos dias eu confesso a vocês são dias pesados, para todos nós, os últimos dias o noticiário tem sido trágico, mas não apenas a mídia, os jornais, muito provavelmente você, algum parente seu, algum conhecido do trabalho, você já teve informações difíceis acerca dessa pessoa… Foram dias difíceis para mim, para nós dessa casa, as últimas três semanas eu fiz dois velórios de pessoas amadas, de pessoas queridas nesse lugar, pessoas que têm a sua história escrita, pessoas que estavam servindo, pessoas que marcaram a vida de muita gente nessa cidade, não apenas... Seus familiares, não apenas seus amigos próximos, são dias difíceis, são dias pesados. E nós não somos uma igreja negacionista, e que vai ser indiferente ao que está acontecendo, muito pelo contrário. Mas nós precisamos aprender a lidar com esses dias. Salomão diz que é melhor estar num funeral do que uma festa... E no mesmo livro de Eclesiastes, ele diz que o dia da sua morte é melhor que o dia do seu nascimento. Como entender isso? Isso se chama sabedoria. Não quer dizer que Salomão não tinha sentimento, não tinha coração, não tinha as emoções, não. Nós precisamos aprender um pouco de sabedoria com essas situações difíceis. E eu não quero que de forma alguma desrespeitar ou desprezar o sofrimento dos familiares que perderam seus entes queridos, de forma alguma, pelo contrário, eu quero dar um sentido para a sua vida nos próximos dias, a realidade é que a nossa cultura, a nossa sociedade, ela não sabe lidar direito com a morte, ela não sabe lidar muito bem com a perda, mas a Bíblia diz que a morte para nós, é um ticket. A Bíblia diz que a morte para nós é um passaporte, é um ingresso para a vida eterna. Então nós como filhos de Deus precisamos entender o que a palavra de Deus nos ensina a esse respeito. Essa passagem que nós lemos, é uma passagem que tem muito a nos ensinar. O primeiro, li, o primeiro versículo que você leu comigo... Jesus chama os seus discípulos e disse assim: Nós vamos atravessar o mar, nós vamos para outra banda, para o outro lado. De uma forma alegórica, Jesus está falando aos nossos dias, aqui na terra. Como diz o salmista, nossa vida aqui é como uma relva do campo: um dia floresce, um dia está bem, e no outro dia passa, passa o vento e a relva não existe mais, desaparece com o tempo somos muito frágeis e a nossa vida aqui quando você encontra Jesus e quando Ele está com você, Ele disse assim eu te chamei para atravessar para outra banda do mar e você vai com Jesus nessa viagem nesse percurso por isso a palavra de Deus diz que você é um forasteiro, um peregrino um peregrino é um viajante então nós estamos no meio dessa jornada no meio dessa viagem, para estar eternamente, com Jesus, em sua glória, eternamente com Ele, a morte de fato, é um passaporte, o outro lado do mar, nos fala de uma vida eterna sim, mas o outro lado do mar, a outra banda do rio, como queira entender melhor, nos fala também, de uma vida com propósito, uma vida que tem propósito, é Jesus dizendo ao seu interior, eu te chamei para chegar na outra margem desse rio, sim, é uma verdade, que nesse percurso, nesse trajeto, onde você está atualmente, e onde Jesus disse que você deve estar, o destino final é bem verdade que nesse percurso, nesse trajeto, você há de enfrentar algumas adversidades, algumas tribulações, alguns ventos, talvez uma tempestade que você acha que não vai suportar, talvez uma tempestade que te paralisa, que te dá medo, e que você acha que a morte, a morte é inevitável, foi o que os discípulos passaram eles estavam no meio de um percurso que Jesus tinha dito, no meio de um propósito, no meio do destino que Jesus colocou, e talvez você diga assim, mas não foi, Jesus não foi o Senhor que mandou eu ir para lá? Não foi o Senhor, nós estávamos aqui bem, estava tudo tranquilo, em terra firme, o Senhor me colocou no meio desse mar para enfrentar uma tempestade? Muitas vezes nós questionamos isso, e você diz assim, Jesus, mas não foi o Senhor que me apresentou essa esposa? Por que está dando tanto problema esse casamento? Mas não foi o Senhor que nos uniu? Por que está dando crise? Por que está batendo um vento tão forte? Está entrando tanta água nesse barco Jesus, e parece que o barco vai afundar. Uma experiência de quase morte, então você acha que o seu casamento está morrendo... Você acha que o seu relacionamento está morrendo E você questiona Deus Mas Deus não foi o Senhor que me deu esse casamento? Não foi o Senhor que nos uniu? Não foi o Senhor que fez? Eu sei que tem pessoas Que estão com essa sensação de morte Como se o seu relacionamento não tivesse mais saída Então o seu Na sua cabeça Você já está pensando num velório Para o seu casamento Já foi falado você já disse um para o outro O jeito é se divorciar O jeito é cada um ir para o seu lado Mas você esqueceu Que Jesus falou que você ia chegar do outro lado E você se esqueceu de algo mais Jesus está dentro do seu barco Do barco do seu casamento Da sua união Foi Ele que te colocou Talvez esteja na hora de você acordar Jesus Talvez você esteja na hora de chamar De clamar por Ele você diz assim, pastor, o que está pegando na minha vida, a grande tempestade que se levantou foi no meu negócio. Olha pastor, se a gente tiver mais um lockdown, eu acho que eu vou ter que pedir falência. Eu não vou dar conta, a empresa não vai dar conta. Se tiver que parar, eu não sei mais o que fazer. Então você está tendo essa experiência da tempestade, do vento, da água entrando no barco, achando que não tem mais jeito. Achando que o seu negócio... Está dado a falência E você diz, Jesus, mas não foi o Senhor que me deu essa empresa? Não foi o Senhor que me deu esse plano? Não foi o Senhor que falou que tinha que chegar do outro lado? Como é que o barco está afundando agora? Eu sei que tem pessoas que estão lutando nesse momento Com enfermidades E a sensação de morte, medo, a insegurança está batendo a sua porta E você diz assim, desce, eu acho que eu não vou passar está difícil, passou, se eu tiver que entrar de novo na sala de cirurgia, eu não vou aguentar, está difícil, é uma sensação, uma sensação de fim da linha, uma sensação de que já entrou tanta água no barco, o barco vai afundar, a minha fala para você é, quando a sensação de morte chega, quando a sensação de fundo do poço, de fim da linha, de acabou, agora não tem mais jeito, essa é a hora... De você despertar Jesus, que está lá no teu barco, ele está no cantinho, parece que ele não está fazendo nada, você acha que ele nem está com você, mas eu preciso te dar a boa notícia: ele está com você, e ele está esperando ser acordado por você. Ele está esperando ser acordado por muita gente, ele está esperando ser acordado por muita gente. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente questionando a Deus Tem muita gente dizendo assim Ah, mas só foi Mas Jesus falou Só foi eu colocar isso para Jesus eu Já vi gente tola Dizendo Pastor Desde que eu me converti Desde que eu fui para a igreja A verdade é que isso aqui na minha vida ficou pior A verdade é que eu comecei a ganhar menos dinheiro a verdade é Eu já vi tolices assim Eu preguei sobre isso Já ensinei sobre isso Sobre semente e colheita a pessoa não sabe que ela está colhendo aquilo que plantou lá atrás, então às vezes ela coloca na conta de Jesus, errado, e aí tem gente dizendo assim, nessa hora, nesse momento difícil, na hora da tempestade, na hora das ondas fortes, tem gente dizendo assim, Jesus, que negócio é esse? Você não está no barco? Tem gente questionando a Jesus, mas eu vou te dizer uma verdade, é melhor você ter Jesus no seu barco dormindo, do que andar a vida inteira sem Jesus… Parece que Jesus não está fazendo nada Parece que Deus não está me vendo É melhor ter Jesus no seu barco Quietinho, tirando o um cochilo Do que passar a tempestade sem Ele Acredite Passar a tempestade sem Jesus É muito pior Quando você o desperta Quando você clama por Ele Quando você acorda Jesus Ele se levanta, acalma a tempestade Na hora Uma só palavra de Jesus faz as ondas se acalmarem, o vento parar de soprar, Ele coloca a ordem, todas as coisas, com uma só palavra, e depois que Ele acalma a tempestade, Ele chama os discípulos, os filhos e pergunta, onde está a sua fé? Onde está a sua fé? É a pergunta atual, é a pergunta para os nossos dias, é uma pergunta pessoal Vocês não sabem que vão chegar do outro lado? É como se Jesus dissesse, eu não falei para vocês que o destino final é aquele? O destino não é morrer aqui no meio do mar? Quando você tem uma crença errada Você acaba gerando medos desnecessários Vou te contar uma coisa Quando eu tinha, lá por volta dos meus 16 anos, 15 ou 16 anos no ápice da minha adolescência, <risos> tava na época de igreja que eles passavam muito aquele filme, é, como é que é o nome daquele filme, é, de Apocalipse Deixados para Trás. Quem já assistiu Deixados para Trás? Lembra quem? Lembra? Um bocado de gente. Irmão, esse filme é pior que o do Fred Gruger. É o pior que o filme do Chuck, do boneco Assassino. Pensa num filme de terror. <risos> quem assistiu sabe o que eu estou falando? É o filme que você assiste e não consegue dormir e você fica, meu Deus, luta e se Jesus voltar agora? é um filme do Apocalipse né? você que não assistiu, só para você entender um pouquinho ele fala do arrebatamento e daí tinha um piloto de avião que foi arrebatado o avião cai, tinha outra pessoa que foi arrebatada e é um filme trágico, e você fica naquela preocupação, meu Deus, se Jesus voltar agora? você não dorme, meu irmão, vai por mim quem assiste esse filme ficou pelo menos dois, três dias sem dormir eu tinha assistido naqueles dias na fase da minha adolescência, estava naquela época e se falava muito sobre nova era se falava muito sobre a volta de Jesus naquela época e aí eu tive uma experiência que marcou minha vida, uma das mais fortes eu estava numa tarde, eu acho que era um sábado provavelmente eu estava dando um cochilo depois do almoço dormindo, e aí quando eu levanto eu acordo, não tinha ninguém em casa e era uma casa que morava, a gente morava com meus avós meus tios, tinha muita gente morando, tinha umas 12 pessoas mais ou menos que moravam na casa, era uma casa grande meus tios pastores, a gente morava com eles, e eu acordei, a casa sempre tinha movimento, sempre estava cheia de gente, de repente eu acordo, não tinha ninguém na casa, ninguém, aí eu procuro minha mãe, mãe, não tinha ninguém, pai, ninguém, nada, aí eu falo, minha avó com certeza está aí, minha avó nunca saía, era uma idosa, setenta e poucos anos, e aí eu começo a bater na porta de, do quarto dela, ela não responde, ela não faz nada, eu começo a bater na porta, ela não responde, eu começo a então a pensar na desgraça, eu falei, meu Deus minha avó morreu eu não acredito ela não está me respondendo, a porta estava trancada eu tentando abrir a porta, a porta trancada por dentro aí o que, que eu faço desesperado, eu vou correndo por trás da, da casa, eu pulo a janela, entro no quarto da minha avó eu já estava esperando o pior, eu estava esperando ver ela estirada na cama quando eu entro no quarto dela pela janela não tinha ninguém no, no quarto e a porta estava trancada por dentro, aí você pergunta, como? Sabe essas portas velhas, com trinco velho, que às vezes, dependendo do jeito que fecha o trinco, engaixa, tava trancado desse jeito, com o trinco por dentro, eu falei, meu Deus, como é que esse quarto estava trancado por dentro? Aí eu fiquei desesperado, irmão. aí eu fui correndo na, na, no quarto do meu tio, que era pastor, no quarto do meu tio eu falei, não, o Que está acontecendo? Quando eu bato na porta do meu tio, eu falei: será que Jesus voltou? O que está acontecendo? Eu bato na porta do meu tio, ninguém abre, ninguém abre. Daqui a pouco eu abro a porta do quarto e entro. Gente, diante de Deus, estava na cama do meu tio, um vestido, o vestido da minha tia, estava estirado assim na cama, só o vestido na cama da minha tia. Pensa, de verdade, ali meu coração veio aqui, ó. Foi Jesus voltou, meu Deus. Jesus voltou e eu fiquei. Não tem ninguém que só eu fiquei. Jesus, foi todo mundo só eu fiquei. Jesus, eu sei que eu sou pecador, mas todo mundo foi só eu fiquei. Irmão, de verdade eu tive certeza que Jesus voltou e eu fiquei. Então pensa no desespero de causa eu não sabia o que fazer, eu estava chorando estava chorando, pronto, eu saí na rua sem saber para onde ir disse, Ei, acabou, o anticristo está chegando, aquela coisa toda de apocalipse aí eu, eu não tinha rumo, eu comecei a andar sem rumo, eu fui, eu fui na casa de uma irmã da nossa igreja, muito conhecida que era umas duas quadras mais ou menos dessa casa e eu chorando, desesperado na rua eu, eu vou lá, eu sei que a casa vai estar vazia, eu também não vou achar ninguém bato na porta, ninguém responde bato, tudo aberto janela aberta, porta aberta ninguém responde, pronto, estou falando Jesus voltou não tem ninguém em casa, casa está abandonada aí era, era um caso com terreno grande, aí eu abro o portão entro, vou ouvindo um barulho, e quando eu chego no fundo da casa, estava todo mundo lá minha avó, minha tia, minha mãe a dona da casa, e conversa vai, conversa vai e eu chego chorando feito um abestado e eu chega, ah, vocês estão aqui, vocês estão vivos, ah, que bom, Jesus não voltou, Jesus, irmão, ninguém entendeu nada, eu começo a abraçar, dizer que amo, eu começo a beijar, dizer que porque é assim irmão, quando bate o desespero você diz que ama, você libera perdão, você chama para conversar quem você não falava há 300 anos, é ou não é? Por que, que a gente só deixa para a hora da morte para fazer essas coisas? Fala para mim, por que que só o indivíduo quando está no leito de morte Ele manda chamar o irmão que ele não falava 30 anos Aí no leito de morte ele nem consegue dizer direito, nem falar direito Para pedir perdão e não consegue Por que que a gente deixa tudo para a última hora? O evangelho te ensina A perdoar 70 vezes 7 Por dia Por que que a gente deixa essas coisas Para a última hora? Por que que você passa Um dia na tua vida sem falar para os seus filhos Eu te amo, sem dar um abraço, sem dar o um beijo Por que você não valoriza? As coisas enquanto pode Valorizar enquanto pode Mas sabe o que eu quero compartilhar com essa experiência? É que Crenças erradas Geram medos desnecessários Pega essa chave que eu vou te ensinar agora Você que está online, escreve essa aqui no chat para mim Anote Crenças erradas Geram medos Desnecessários isso tem tudo a ver com a minha história, quem tem um pensamento escapista acerca do apocalipse, vai ter o medo de que Jesus voltou e você ficou para trás, quem acha que é salvo pelas obras, vai ficar todo dia achando que você tem que fazer coisa boa para ir para o céu, crença errada. Medo desnecessário, mas quem tem certeza que é salvo pela graça que não vem de vós, isso é tão gratuito de Deus, você sabe, Cristo não vai te deixar na mão, Cristo na hora certa vai te chamar com Ele e você tem garantido vida eterna ao lado do seu Criador aleluia você não é como um filho medroso, que você acorda salvo e dorme indo para o inferno, já viu essa? crença errada ensino errado tem muita religião, muitas denominações ensinando errado. Diz assim: Ah, se toda noite você não pedir perdão pelo seu. Se você pecar, dormir com o pecado, você vai para o inferno. Crença errada. Medo desnecessário. A pessoa vai ter um comportamento, vai ver uma vida de medo. Mas nós cantamos aqui: eu não sou mais escravo do medo. O que, é que você é? Filho de Deus. Filho de Deus Deus chamou não para ser escravo Deus chamou para ser filho O servo, o escravo Talvez ele tenha Algumas condições para entrar diante de Deus Mas o filho, ele não tem hora O filho pode Entrar no quarto do pai sempre que quiser O filho pode chamar o pai Bem como o pai está dormindo, tirando aquele cochilo Bom, ei Chegou a tempestade Jesus Acorda parece que eu vou morrer filho tem intimidade para acordar o pai na hora do sono Ah, vai dizer que você não tem essa experiência, é só eu é só eu que a Rebequinha vem 5 horas da manhã, abre a porta do quarto pai, 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 pai é só eu provavelmente você com filho pequeno já passou por isso o filho pode entrar a hora que quiser No lugar de intimidade Essa chave aqui você precisa ter Filho pode entrar Filho tem acesso Filho tem acesso a hora que quiser Você pode entrar na intimidade com seu pai E ele vai estar pronto para te ouvir Aleluia Ele está sempre ouvindo O justo, o filho crença, Se a crença errada Gera medo desnecessário por outro lado, a crença correta te dá segurança e confiança. E como é bom andar seguro, como é bom andar confiante de que você está com Cristo, de que o mundo está em crise. Esse jargão é bonito, né? esse jargão é belo. O mundo está, mas é verdadeiro. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Enquanto o mundo luta com uma crise, nós estamos lutando sim, com Cristo, por Cristo, no lugar de vitória, que Ele já te colocou, aleluia, sobre todo esse contexto de tempestade, ouvindo as palavras de Jesus, te perguntando, onde está a sua fé? Agora eu vou complementar vocês, com as palavras do apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 verso 8, Paulo diz assim, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimamos, ficamos perplexos, mas não desesperados, olha essa palavra, parece que Paulo estava escrevendo para nós, para os nossos dias, próximo verso, somos perseguidos, mas não abandonados, estamos abatidos é verdade, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, vivemos dias difíceis, é verdade, nós não vamos negar, não vamos fingir que nada está acontecendo, estamos nos sentindo pressionados, é verdade… Estamos como se estivéssemos perseguidos É verdade Está todo mundo perplexo Com o que está acontecendo É verdade E é verdade Que alguns momentos você fica abatido É verdade É verdade Quando você perde alguém próximo, querido é normal ficar abatido, é normal ficar triste, isso é verdade, eu não vou ser indiferente ao que está acontecendo, não tenha vergonha, de ter uma fé pequena, tenha vergonha de não ter fé, não tenha vergonha de de vez em quando sentir medo, tenha vergonha de viver com medo, não tenha vergonha de, ter uma tristeza estar abatido isso não deve te envergonhar negar o sentimento não vai fazer com que ele deixe de existir ser indiferente, fingir que nada disso acontece, não, não, não os sentimentos são resultados das nossas experiências você concorda? faz sentido? seus sentimentos, suas emoções são resultados das suas experiências isso é verdade. Todas essas verdades da experiência é verdade. Mas eu estou aqui para te dizer que também existe uma verdade espiritual. Para toda verdade da sua experiência, existe uma verdade espiritual. Para toda a verdade dos seus sentimentos existe uma verdade espiritual. Para toda a verdade da sua vida emocional, existe uma verdade espiritual. Pega essa chave no seu coração. Eu não sei se você está ligado no mesmo espírito que eu, é verdade que nós estamos pressionados nesse tempo, é verdade, mas também é verdade que nós não desanimamos. É verdade que nós estamos perplexos com tudo o que está acontecendo, é verdade, mas não estamos desesperados. Isso também é verdade. É verdade que as emoções, os sentimentos de perseguição São intensos nesse período, nos últimos dias, é verdade mas também é verdade que você não está abandonado Você não está sozinho Jesus não te deixou É verdade que o vento se levantou A tempestade se levantou É verdade Mas também é verdade que Jesus está com você no barco É verdade que de vez em quando você fica abatido Bate a tristeza É verdade Mas também é verdade que você não está destruído É verdade que o justo cai É verdade Mas também é verdade que sete vezes o Senhor levantará É verdade que de vez em quando você tropeça É verdade Mas também é verdade Que o seu tropeço não é para vergonha você tropeçou, para que a graça se manifeste em você, e Deus te levante e o poder dele, se aperfeiçoe na sua fraqueza isso também é verdade aleluia não negue seus sentimentos preste atenção não negue as suas experiências não faz de conta que ela não existe isso seria uma fé tola, ensandecida, não é para fingir que está tudo bem, a experiência foi ruim, o sentimento foi ruim, é verdade, o que você precisa fazer é declarar uma verdade superior é declarar uma verdade maior, a verdade espiritual, ela sempre será superior à sua verdade emocional, a verdade do que Deus está declarando, vai estar sempre acima, da realidade da sua experiência, declare para si mesmo, é verdade que eu fui abatido, mas é verdade que eu não estou destruído, é verdade que Jesus está comigo no barco, é verdade, aleluia, eu vejo Jesus, de certa forma, com o amor, nos confrontando, eu vejo Jesus dizendo para mim hoje, onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Jesus está dizendo para você hoje, onde, onde está a sua fé? Olha a resposta de Paulo, no mesmo capítulo, versículo 13, 2 Coríntios 4, verso 13, ele diz assim, e temos portanto, o mesmo Espírito de fé, onde está a sua fé que espírito de fé é esse que Paulo fala, ele diz crie, por isso falei nós cremos, também por isso, falamos se você acredita abre a sua boca e declara se você crê que Jesus está com você no barco, vá até ele bata na porta, clame por ele, chame ele creia, por isso fale, creia por isso ore Cria, por isso declare Por isso que nós exercitamos isso Como músculo Que precisa ser exercitado Atividade de declaração de fé Por isso que todo momento Na nossa oferta você vê declarações de fé Isso vai como O um músculo te estimular A exercitar isso no seu dia a dia Na sua casa, com seus filhos A declarar, a exercer a sua fé E como Paulo você vai Poder dizer, crie por isso, falei Na sua oração, o que é a declaração? Você está declarando Sua oração é uma declaração baseada no que você crê Verso 15 Paulo diz assim, tudo isso Tudo isso o quê? Todas essas tribulações, perseguição, abatimento Tudo isso é para o bem de vocês Para que a graça Que está alcançando o um número cada vez maior de pessoas Aleluia faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus isso é a verdadeira graça não a falsa não a hipergraça, a verdadeira a que não nega as tribulações a graça que diz eu enfrento a tribulação mas Jesus está comigo na, no barco e eu sei que isso está cooperando para o meu bem é Paulo dizendo quando estrofaco fraco é que estou forte, na fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa em mim verso 16 por isso não desanimamos embora exteriormente estejamos desgastados o que, que Paulo está dizendo? fisicamente no corpo as emoções, os sentidos, estamos desgastados mas interiormente, ele está falando do Espírito estamos sendo renovados dia após dia sabe o que a gente aprende com esse versículo? renovação dói não pense você que a renovação é algo simples, fácil vai fluir, tranquilo fácil, não, não renovação dói processo de crescimento é doloroso anota essa aqui para mim no chat essa é forte, o crescimento é doloroso quem já enfrentou isso? Aquela fase de crescimento Eu tive muito isso na adolescência Que a pessoa dá aquela esticada O joelho fica doendo O cotovelo fica doendo É não é? Fase de crescimento Dói Te tira da zona de conforto Por isso Paulo disse Tudo isso é para o nosso bem Aí o verso 17 Ele diz assim Porque a nossa leve E momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente assim, 18 fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê pois aquilo que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno olha que interessante isso Paulo ele começa dizendo assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação, por que leve? Paulo não está desprezando a própria dor, nem desprezando a dor da igreja, então vocês pergunta por que leve? Pastor não diz para mim que a minha dor é leve, não que o Senhor vai me ofender, eu não quero te ofender, eu não quero desrespeitar a sua dor, mas a Bíblia diz que é leve, sabe por quê? Porque você pode suportar, Jesus disse, meu fardo é leve, meu jugo é suave, porque é leve, porque você pode aguentar. A palavra não diz que ele não te daria um fardo mais pesado do que você poderia aguentar? Então talvez você diz assim, pastor eu estou no limite, eu estou no fundo, não dá mais, está muito pesado. Para você, a palavra de Deus é, a sua tribulação não é apenas leve, mas ela é momentânea, sabe por que ela é momentânea? porque já, Jesus já deu prazo de validade para a sua tribulação, a sua tempestade tem dia e data marcada para acabar hora agendada por Deus para acabar, a palavra diz assim que o seu choro pode durar uma noite, mas a alegria, a alegria certa, ela vem ao amanhecer a sua tribulação, a tempestade tem hora para acabar por isso ela é momentânea e você tem que declarar com fé em cima da sua tempestade, a tempestade vem mas ela é momentânea a luta vem no meu casamento, mas ela é momentânea, tribulação vem lá no meu trabalho, mas ela é momentânea e se você acha que está pesado demais que você não pode suportar chame Jesus, lembra? Ele está com você no barco clame por Ele o problema é que na hora da tempestade que Paulo diz assim no verso 17 ainda, a leve momentânea tribulação, ela produz um peso eterno, de glória muito excelente, olha só, ela produz, quem produz? A tribulação, tem muita gente, eu atendo, recebo muitas pessoas que dizem, se sentir inúteis, porque estão passando por prova, tribulação, porque não está fazendo o que gostaria, porque não está fazendo o que queria... E você se sente inútil Improdutivo Mas a verdade do céu está dizendo Que essa tribulação que você está passando Está produzindo Você não é inútil, você não é produtivo Você está produzindo Uma glória eterna muito excelente É um peso de glória É uma recompensa Real E eterna Pastor, mas eu não estou vendo Eu não estou sentindo Gente, né? Eu não estou sentindo que Deus tá, Eu estou vendo, não está acontecendo Sabe qual é o meu conselho para você? Se você não está vendo Se você não está percebendo Mude a sua métrica Uau Não está conseguindo ver? Não está conseguindo analisar? O seu nível de produção eterna? Muda a métrica Muda o olhar Muda a régua Talvez você está medindo com o olhar errado Fazendo, uma pastora, eu já estou tanto tempo liderando esse GC Eu estou tanto... tendo que lidar com essas pessoas Discipulado, acompanhando Não vejo resultado Muda a métrica, o que é resultado para você? Multiplicação é resultado, número de pessoas Você não sabe a transformação que está gerando no interior Você não sabe o que o Espírito Santo está fazendo lá dentro Você não sabe as sementes eternas que você está plantando um dia Vai ter colheita Talvez não seja você que colha Mas o seu papel de plantar você fez Aquilo que você está fazendo hoje Tem um preso de glória muito excelente Aleluia Deixa eu te dizer uma coisa Pare de se sentir improdutivo Mude os olhos Paulo diz assim eu não fixo o meu olhar naquilo que é aparente, eu aponto os meus olhos para aquilo que é invisível, para aquilo que é eterno, meu conselho para você é, comece a olhar com os olhos espirituais, como que você vai enxergar o que é eterno, como que você vai enxergar o que é invisível? Comece a olhar com os olhos espirituais, com os olhos da fé com o olhar que o Espírito Santo te dá, lembre-se, Jesus ele está no seu barco esperando, desejando ser acordado por você, querendo dar um basta final nessa tempestade, sabe o que é forte? Quando você decidir, se aproximar de Jesus e acordar Ele, você também vai ser acordado, quando os olhos de Jesus... Se abrirem para dar um basta na tempestade Os seus olhos espirituais Também vão se abrir Tem muita gente que diz assim Pastor eu não estou conseguindo ver com os olhos espirituais O meu conselho para você é Acorde Jesus, desperta Jesus Abra os olhos de Jesus E você vai ver o poder dele agindo A tempestade se acalmando O vento parando, as ondas bravias cessando E os seus olhos espirituais Vão ser edificados Você vai começar a olhar com os olhos da fé Quando Jesus acordar você também vai ser acordado... Se aproxime dele, clame por ele, chame a ele... Entra no lugar de intimidade que ele está... Jesus não estava dormindo lá no meio de todo mundo, ele estava no lugar de intimidade... Uh. Mas quantos estão realmente afim de entrar no lugar de intimidade que Jesus está? Ele está lá te esperando... Quantos realmente têm essa vontade, esse desejo? Estão convictos de que Jesus... É capaz de fazer a tempestade parar com uma só palavra. E quando Ele fizer isso, Ele vai te perguntar, onde está a sua fé? Essa pergunta é para nós hoje, para a igreja dos filhos, para todo filho e filha de Deus. Onde está a sua fé? Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.